0: Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. El placer es una sombra, la riqueza vanidad y el poder esclavitud. Pero el conocimiento es perenne disfrute, ilimitado en el espacio y el tiempo e indefinido en duración. Yeah, 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 yeah. Un espacio preparado por Vero Díaz Ortiz. Tuto Vero.
1: Buenas tardes, acá estamos, Tutovero, en otro miércoles, otro miércoles eh, teñido de, color, de coronavirus, eh, un miércoles eh, gris, igual que el miércoles pasado, que me tocó salir, vengo especialmente, como conté el otro día, te, me, me saco un código QR que tengo un permiso especial para venir a la radio, vengo y me vuelvo a mi casa, con todos los cuidados del caso, por supuesto, llego acá a la radio, a Radio Cultura, que muchas gracias, tienen todo impecable, limpio, así que bueno, eh, mucha asepsia. Así que bueno, vamos a, a, a pasar esta media horita hablando con nuestro invitado que tenemos hoy, soy Verónica Díaz Ortiz, y lo tenemos a Gustavo Segré que muchos ya lo deben conocer, está, es columnista en, en distintos eh, en distintas, eh, canales de televisión. Eh, yo mucha televisión no veo, justo cada vez que veo, lo veo. Así que lo tengo a Gustavo, que ya ha venido a mis programas. ¿Cómo estás, Gustavo, desde Brasil? ¿Qué
0: tal, Verónica? Porque tengo suerte, quiere decir que si no ves mucho y cuando prendes la televisión me ves o yo estoy apareciendo mucho o tengo suerte
1: Sí, estás apareciendo mucho me parece exactamente, porque bueno sos un consultor, creo que una voz importante de lo que significan las relaciones entre Brasil y Argentina y justamente eh, hoy vamos a tener un programa eh, que vamos a hablar un poco sobre eh, qué es lo que cómo está llevando Argentina adelante su, su, su problemática y a diferencia vamos a hacer un, una especie de comparación que nos la va a hacer Gustavo impecablemente, de cómo van a ser esos cambios eh, y eh. Que va a tomar Brasil Con respecto a la Argentina Así que bueno Vamos a ir primero Con una canción muy linda Porque creo que Yo hoy estoy medio melancólica Vieron que yo en general Soy muy pum para arriba Bueno, hoy estoy un poco melancólica hoy es, Además hoy es el cumpleaños De mi hijo más chico Que cumple 17 años Pobre mi gordo Que estaba lleno de ideas De sus fiestas Y de cosas que iba a hacer Bueno, pero bueno Se lo hemos celebrado en, en, en Virtualmente Así que bueno Mi amor te mando un beso Muy grande Santi También le mando un beso a mi, a mi otro gordo que está cruzando el río de la plata, a mi otro a Gustavo, porque bueno, hoy, hoy mucho Gustavo en este programa. Lindo, y bueno, sí, sí, yo hoy, no, no, hoy Gustavo Gustavo Segre estoy separada por el río de la plata, imagínate. Así que las cosas que pasan con, eh, con, con estas crisis, ¿no? Las, las situaciones que sí. cada uno vive personalmente. Así que vamos a poner, Karen, ¿cómo estás en Los Controles? Buenas, ¿cómo te va? Vamos a poner un poquito de música del postino. Vamos, medio minutito, me la dejás de fondo y empezamos nuestra nota nuestra, nuestra, eh, con Gustavo Segré, que tiene muchísimo para contarnos. dejamos esta música Karen de fondo tan linda es triste pero bueno el postino tiene esa cosa de me es melancólica pero a la vez es un canto a la vida y, y nosotros siempre en Tutovero procuramos eso o vivir alegremente y si, y si el momento no es el momento más alegre donde sabemos que hay mucha gente que ya está sufriendo todo esto y bueno, nos solidarizamos eh, entendemos perfectamente todo lo que está pasando y desde acá, desde Tutobreo, le mandamos un abrazo a todos los que nos estén escuchando y pum, para arriba, vamos, que esto lo tenemos que sacar entre todos Gustavo, ¿cómo estás? ¿nos estás escuchando? Perfectamente, estoy aquí Bárbaro Gustavo, contanos un poquito para nuestra audiencia ¿Qué pensás? Porque vos me dijiste cuando estábamos hablando un poquito antes de empezar el programa, me, dijiste, me hiciste un comentario, yo te quería que hiciéramos una especie de, 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 de cuenta de cómo están las relaciones entre Argentina y Brasil, pero vos me dijiste, uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo que me dijiste concretamente?
0: Que hay una diferencia muy grande, está viendo muy grande entre Argentina y Brasil en dos contextos. Uno, yo te diría a favor de Argentina en cómo el presidente Fernández cuida, de alguna forma, a los ciudadanos argentinos, que no es la misma visión que tiene Bolsonaro, ya que si fuera por él vida normal, la prioridad está en la economía, gente se va a morir siempre, así que no hay problema y vamos para adelante. Lamentablemente, cuando uno analiza, también ves en la contracara de eso, que en Argentina, y esto lo digo con mucha pena y tristeza, tenemos muchos más idiotas que contagiados, porque yo no creo que haya necesidad de que esté el ejército o la fuerza de seguridad en la calle pidiendo dónde vas y dónde te moves cuando, por ejemplo, aquí que la yo estoy en la ciudad de San Pablo en el estado provincial de San Pablo Sí eh, que tiene el tamaño en cantidad de habitantes de la República Argentina y el producto interno mayor que la República Argentina, donde la cuarentena no es obligatoria, sin embargo no salimos. Claro. O sea, nadie te va a parar en la casa. si vos querés salir, salís. Eh, se refuerza mucho el aislamiento social, o sea, si hay gente, por ejemplo, que no esté cerca, claro. pero no es que no podés salir. y Sin embargo, el brasileño en general obedece. Ajá. Y, y por el otro lado, eh, la cuestión es económicas donde estoy totalmente en desacuerdo con lo que está haciendo el gobierno de Fernández, que me parece ideológicamente muy coherente, por otro lado, pero que en la contracara de nuevo Brasil se prepara con una cantidad de, de, de artillería heridas. mucho más eficientes, y si vos querés en algún momento, por supuesto, las comparto, pero, y podemos hacer un paralelismo, mientras ayer a la noche... El decreto de uno de los decretos de Fernández era la prohibición
1: a las empresas de suspender o de echar gente. Sí. Y
0: vos ahí decís, ok, está bárbaro, pero de alguna manera el Estado se metió con tu bolsillo y con el mío diciéndome, no vas a facturar porque no podés tener actividad
1: económica, pero no podés echar gente o suspender gente. Sí, sí es, es como el perro del hortelano, no, que de no come ni deja comer.
0: Claro. Entonces decís, sí, pará, ok, yo entendí, no puedo echar gente, fenómeno pero, ¿cómo pago? entonces lo primero que hago yo, empresario argentino no pago los impuestos, sí. yo no te voy a pagar a vos el Estado, que vos me estás diciendo a mí que yo no puedo echar gente, segundo, no pago los préstamos o sea, sí. después me arreglo con el banco es emergencia y calamidad pública después pateo la pelota afuera pero aún así, esto va a generar y esto es de, de manual de nuevo, que un montón de empresas cierren, ante la imposibilidad de echar, negociar con alguien, que vos digas, mira Vos no estás haciendo nada, estás en tu casa, yo no puedo facturar. Veamos de qué forma nos, nos auxiliamos. De la misma manera que probablemente, por no tener ingresos, muchos inquilinos, por una determinación del Estado de nuevo, de meterse en el bolsillo de la gente, le dicen no pagues el alquilero, paga menos, o este mes no pagás, y si el mes que viene pagás el doble o lo que sea.
1: Mm. En ese
0: contexto, sí. ¿qué es lo que hizo el gobierno de Bolsonaro que en realidad no es él, es el ministro de economía que se llama Paulo Guedes y que para mí es un prócer de la economía Ajá. Lo ¿Qué, que hizo, qué,
1: fue, ¿qué, ¿qué antecedentes tiene eh, eh, el, el ministro de, de la economía? Liberar la
0: ultranza, ah, ultranza. Okay. espero que algún día pueda ir a mi cumpleaños porque eh, estoy en, en exactamente la misma línea ideológica en la economía que él sí. ¿qué hizo? hay un montón de gente que hay que ayudar perfecto, tiene razón, sobre todo los trabajadores de la informalidad económica 54 millones de personas en Brasil que van a ganar por mes durante tres meses 120 dólares esto obviamente tiene que ver con la posibilidad de que esa gente no le va a resolver los 120 dólares pero por lo menos es un ingreso de la misma manera que creo, en Argentina dieron un bono de 10 mil pesos para todos, inclusive los que tenían plan o sea, el que tenía plan, que ya recibía recibe 10 mil pesos más, pero el trabajador informal recibe nada más que eventualmente los 10.000 y se implementó pero esto es lo más interesante vos fijate que eh, en contrapartida a esta situación de en Argentina no poder echar o suspender acá los sindicatos quedaron libres para ayudar a su empleo a, la, a los afiliados para que no pierdan empleo y el que primero salió adelante fue el sindicato de hoteleros porque la hotelería es uno de los sectores más dañados sí, con el más tema
1: afectado. del coronavirus
0: ah. entonces ¿qué hicieron? se puede suspender el trabajo en hasta cuatro meses garantizándole el trabajo cuando vuelva de los cuatro meses y es hasta cuatro meses, pero por otro lado hay un montón de hoteles que está siendo utilizados por las diferentes municipalidades para colocar gente en cuarentena, claro. como en Argentina también Claro. entonces ¿qué hacen? hay un montón de gente que trabaja de la salud para controlar a la gente que está en cuarentena, pero hay un montón de actividades administrativas que tienen que tener los hoteles para eso, entonces es una manera de encontrar que la gente no pierda el empleo claro. lo, lo que no tiene que ver con eso y que tiene que ver con empresas cualquiera como la mía, yo aquí tengo una empresa en Brasil hace 30 años, cumplimos este año 30 años de existencia y tenemos 40 empleados lo que nos dice el gobierno es si ustedes no tienen trabajo para darle a la gente sí. Lo que pueden hacer es reducir 20 o 25 o 30% la carga horaria. O sea, me está diciendo, no lo eches. Claro. Pero le, le podés reducir 20 o 30% la carga horaria, que le vas a pagar 20 o 25 o 30% menos de, de sueldo sí. y la diferencia la paga el Estado.
1: Claro. Para está bien, que es, los es compartida, como una, claro, una cosa compartida.
0: Y ahora viene la tercera, que es aquellas empresas que facturan entre 72 mil dólares. Al año y 2 millones de dólares, o son sea, empresas pequeñas
1: y, y, medianas, y chicas
0: sí. para Brasil, medianas para Argentina,
1: sí.
0: eh, so, incluyen esos 12 millones 200 mil trabajadores en esas empresas. Uh -huh. Le van a dar préstamos de, con la tasa anual del 3,75% al año, con 6 meses de carencia y hasta 30 Pero meses bien, para devolver. Es
1: bastante lógico.
0: Entonces, eso sí es una forma de decir: Mirá, el ajuste lo hacemos entre todos y te complemento con lo último: mm. que es, hay una propuesta en el en el Congreso, generada por el presidente de la Cámara de Diputados, que es todos los sueldos de los empleados de los tres poderes con un mínimo determinado, que debe ser próximo a los mil 80 mil pesos de Argentina, van a tener una reducción a la, de, de, de sus saberes.
1: Claro. Todos. Sí, sí, sí. Y está bien, está Entonces, muy bien. A mí me parece una árbol, ¿no? de
0: que, Claro, ya que estamos, bueno. Vamos a pelearla entre todos, pero no me metas la mano en el bolsillo a mí y vos seguís no. gastando. ¿viste?
1: Sí, sí, sí. Vos sabés que esta mañana estaba leyendo un artículo de La Nación que le hacen al economista inglés eh, del, del Financial Times, a Martin Wolf, sí. eh, muy bueno. interesante, donde él eh, pinta un escenario eh, post-pandémico eh, con, con gravísimos, gravísimos problemas sociales y económicos alrededor del mundo. Eh, hace un paneo, se las recomiendo a la nota, eh, es muy, muy interesante. Hace un paneo, digamos, de cómo va a quedar eh, la economía y los temas sociales en, en distintos países, eh, la problemática de algunos países de Europa, de Asia, de, bueno, y, y, y lo que pinta peor de todos es cómo va a quedar la economía de Estados Unidos. Y yo pensaba, a ver, Ayudame a pensar esta idea, porque mientras leía el artículo de Wolf, yo pensaba lo siguiente: decía, qué increíble cómo a veces uno piensa, es como un poco Goliat, eh, David y Goliat, ¿no? Quizá nosotros, en este momento, siendo tan chiquititos y teniendo una economía tan reducida, nos va a afectar y teniendo ya el ejercicio ese que tenemos siempre de estar saliendo de crisis, eh, quizá tenemos la suerte, no sé qué pensás vos, de poder salir de esto de una forma. No te digo bien parados porque nadie va a quedar bien parado, pero vamos a, a ten tenemos más flexibilidad y tenemos más ejercicio sobre las crisis que los americanos que las van a padecer esto eh, y todas las malas medidas que está tomando Trump lo, va lo van a padecer aparentemente por todo lo que explica Martin de una forma eh, Martin Wolf eh, de una forma eh, terrible. Mira,
0: yo estoy de acuerdo en que todos van a tener muchos problemas. Vamos a tener, no importa dónde estemos, en qué lugar del mundo. Mm. Los Estados Unidos va a ser un tema muy grave, sobre todo porque el americano no está acostumbrado a eso. Mm. O sea, cuando vos tenés. No, no es versátil. No, ¿tú, ¿qué crisis tuviste? 1929, noviembre.
1: Sí, 2008.
0: Cayó un 15% del Producto Bruto Interno. 2008, mm. cayó el. 1.5 el Producto Bruto Interno americano y ahora que puede caer un montón. Sí. En Argentina la diferencia a, a diferencia de otros muchos países inclusive Brasil sí. inclusive Estados Unidos es que Brasil y Estados Unidos y otro montón de, de países en Europa estaban en una Punta ascendente claro. de su economía.
1: Claro, venían, venían eh, en los últimos años eh, ganando mucho, digamos.
0: Venían empezaron muy arriba. a crecer, claro, claro. La, la economía empezó a crecer. En el caso de Estados Unidos, yo la separaría del análisis por una cuestión política, que son las elecciones.
1: Claro, bueno, lo que dice Porque es no, que es un tema político lo que va a tener. El, el problema, es, más que económico, sí, que va a ser claro. eso es lo que hablaba, justamente. Es político, el, el problema es va político. a ser, se va a terminar siendo un problema político.
0: Ahora, en Argentina, yo y no pretendo ser un pájaro de mal agüero, pero cuando vos no tenés actividad económica, esto te dura un mes, te dura dos meses, el gobierno no tiene cómo pagar esa cuenta, cuando yo escucho a muchos de los economistas vinculados al gobierno, no, que el Estado tiene que estar más partícipe, y yo, la, yo le hago una pregunta muy fácil, decime cómo pagamos todo esto, hijo? porque... Eh, si fuera no la emitimos la emisión genera inflación lo vamos a ver, puede, la, la gente puede creer o no creer eso es, no, es irrelevante sí. cuando lo veamos van a decir ah, mira, tenía razón, inflación
1: pero y tengo una pregunta al respecto o sea, sí. a ver es muy simple, yo que soy una simple ciudadana que escucho y veo, está bien, estoy informada porque me dedico a eso, pero, pero no soy una economista ni soy una persona que, que digamos que estoy demasiado metida en esos temas. Con lo cual, mi análisis es más simple y como ciudadana pienso, digo, a ver, el gobierno de Fernández, o uno de dos, si no tiene de dónde tomar recursos y está matando a la gallina de los huevos, no a la gallina de los huevos de oro, a la gallina que tiene huevos, eh, está matando a la gallina que pone huevos, entonces, me quedan dos cosas por pensar. O o es un tarado, ¿entendés? Le, digamos, están actuando como imbéciles, o están actuando, digamos, con un plan distinto, como que en realidad a lo mejor puede haber, porque, viste, andan, dan, andan dando vueltas también muchas ideas conspirativas acerca de hacia dónde nos quieren llevar a, digamos eh, 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 aplastando más la clase media para tenerla más dominada políticamente ¿vos qué pensás al respecto de esto? yo sé que son temas yo, yo los saco así porque bueno, es lo que está circulando es lo que la, son lo que la gente se está preguntando y Obvio. Y, y a ver y, está y, bien que lo haga, y, y la verdad bien que querés lo que te diga, yo ya a esta altura del partido ya no sé qué pensar, sinceramente te lo digo y le doy vueltas y vueltas Mira. y me voy encontrando en callejones sin salida no,
0: hay, hay una cosa que, es, eh, que yo creo que son factores determinantes a los cuales hay que prestar mucha atención. Mm. Cuando vos tenés un, una recaudación que se va a cortar abruptamente, porque no es que vas a vender menos el mes, vas a vender otro, vas a vender el otro, sino que el mes que viene el gobierno va a recaudar nada cero. en relación a lo mm. que recaudaba. Sí, sí. No, no tanto de cero, pero próximo a cero. Sí. La pregunta es, ¿de dónde vas a sacar plata para pagar los sueldos? Eh? Los sueldos del empleado público. Hmm. Y a veces, pará, tendrían que hacer, aunque sea una situación de, de expresar una solidaridad con el empleado del sector privado, bajándose, y esto no es demagógico, es sí. mostrar que estoy junto con vos
1: hmm.
0: en que un diputado gana 200 lucas y está en la casa, mientras un médico gana 45 y está en el hospital jugándose la vida. Sí. Entonces, no hay, proporción. hay algo que, yo creo que esto tiene que servir para eso. ¿Cuál es el tema? Argentina va a tener un impacto económico gravísimo, y yo creo que el gobierno no lo está considerando, y el donde te digo que hay que, son medidas que hay que prestar atención, mm. y una de ellas puede ser muy grave, estatización de alguna compañía. Eso es el punto de inflexión donde si vos tenés un caso es grave, si tenés dos es gravísimo, si tenés tres es sin retorno.
1: Sí. Bueno y, eso es lo que
0: hay que prestar
1: atención. y sí, viste, porque de repente es como que uno yo ya, uno que ya ha vivido tantas cosas, ¿no? Mira para atrás y mira en los costados, mira a los vecinos eh, de los países vecinos, y sabemos, viste, es a dónde van llevando y es a dónde quieren ir cuando, oye, esto mismo pasó, yo me, nunca me voy a olvidar, yo vivía en Estados Unidos cuando asumió Chávez en un momento terrible que estaba pasando Venezuela en ese momento, que venían de los uh -huh. petrodólares y se fueron a la, a, al cuerno con todo el tema económico, y la gente realmente estaba sufriendo muchísimo. Y bueno, parecía como que venía este tipo a salvar, y yo nunca me voy a olvidar una, una entrevista que le hizo la, Cien, la, C, la CNN. Nunca me voy a olvidar. Y que vos lo escuchabas hablar y decías bueno, está bien, es venezolano con su cultura, con su forma, que no tiene nada que ver conmigo, pero entiendo en ese contexto que el tipo esté diciendo lo que está diciendo. Y después resultó que fue un efecto dominó hacia donde justamente estamos hoy Y que ya hemos vivido todo lo que venimos viviendo Entonces, eh, ese es mi miedo, ¿entendés? O sea, yo, no, bueno, Hay, un ejemplo, hay sí. un ejemplo
0: muy interesante, muy interesante, Vero Que sí. es de una chica, una actriz, una activista de izquierda chilena sí. Que se llama Carolina Cox
1: sí. Y
0: fue una de las promotoras de todos los levantamientos de Santiago Contra el capitalismo y qué sé yo Viaja, desconozco el motivo por el cual, pero viajó, no sé si invitada, de viaje, de placer o de qué, a Cuba. Y se encuentra en el medio del desastre en Cuba del coronavirus. Sí. Y hace un apelo donde dice, esto la verdad que es un lío, le pedimos que nos vengan a buscar. O sea, vos fíjate ¿no? Pará, si vos sos de izquierda y tenés esas características de ideología comunista, qué mejor que estar en Cuba en el momento del despelote.
1: Claro, es como Entonces, es como es, la tesis máxima.
0: Pero, pero fenómeno, aprovechá y contanos cómo hicieron para salir de ese lío. Bueno, y lo que ella cuenta es que, claro, el gobierno cubano le dijo, chicos, miren, no lo tomen a mal, no tengo plata para mantenerlo. Ustedes acá los puse en un hotel, un hotel muy muy malo, donde ella dice, no hay jabón, no hay papel higiénico, no consigo remedio, no consigo comida, por favor, sáquenme de acá. Sí. Ah, entonces dice: ¿para cómo? Si vos defendías el comunismo, es eso el comunismo, eso es lo que vos estás defendiendo, Exacto. querida. Sí. Entonces, ¿sí te cargo. Sí. Bueno, eh, en, el, en el caso de Argentina, yo creo que eh, me parece bien que el gobierno inter intervenga. Estoy totalmente de acuerdo en que el gobierno eh, haga exactamente lo que debe hacer para ayudar a la gente que tiene carencias pero me parece que tenemos que empezar a distribuir un poco mejor el presupuesto o sea, vos tenés que Combatir a la pobreza.
1: Y no decirme una cosa, ¿y por, qué? ¿Por qué? Porque yo, oíme yo lo escucho a Alberto Fernández hasta que empezó a agarrársela con, con el tema de los empresarios. Hasta ese momento, yo pensaba, mira vos, no lo voté, pero mira qué bien, que está, está pensando bien, es un tipo equilibrado, eh, dice cosas, eh, las la dice de una forma equilibrada, o sea, da, un, da una sensación de, de, de contención, y de repente es como que explotó la bomba. ¿Tiene algo que ver con la de con la vuelta de Cristina de Cuba? O sea, ¿hay interferencias ahí adentro que vos decís, cambió, es como que cambió el discurso, cambió el, el, para, para otro personaje? Yo creo que siempre
0: fue coherente. Eh, Fernández fue un crítico a Cristina Fernández y a un montón de gente, de los cuales hoy no tiene como criticarlos porque si no no tendría sustento en el gobierno es entendible que haga eso la cuarentena se aplica a todo el mundo, menos a la vicepresidenta llegó de Cuba, justo después que cerró llegó de Cuba se cerraron los vuelos no aterrizó más nadie y la única que consiguió volar y mi hobby es la aviación, soy piloto privado, y entonces íbamos acompañando el el radar 24 cuáles eran los vuelos que estaban dando vueltas por Argentina el único que estaba dando vueltas era uno que salió de Buenos Aires, paría a Chubut, a Santa Cruz, a Santa Cruz, sí. perdón entonces, sí, sí. Eh, es como diciendo la cuarentena es para todos, menos para nosotros sí. eh, eso es coherencia o sea, no es que cambió, siempre fue igual el problema fue de los que creyeron que había cambiado y eso no está mal, yo vuelvo a insistir, estoy de acuerdo en que hay que ayudar a la gente, pero fíjate qué contrariedad. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires salen las guardias de seguridad para contener a aquellos infradotados mentales que salen de la cuarentena cuando no deben hacerlo, te colocan una tarjeta alimentar que se carga todo el mismo día y se llena de gente en un supermercado. Sí. o te colocan una fila de tres cuadras en un banelco para pagar los jubilados sí,
1: sí, jubilados sí, de locos. Sí, de locos.
0: jubilados sí. ese no es el, el, el mayor riesgo de vulnerabilidad del coronavirus si sí, no lo puedes sacar de la calle
1: sí. sí.
0: entonces hay, hay muchas incoherencias, pero de cualquier manera sigo pensando que es el presidente de todos.
1: Y que pero, vos decís, vaya bien, pero vos crees, pero vos crees que, 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 digamos, está bien. Yo creo que el tipo también va midiendo día a día, pero que no escucha todos estos reclamos, o sea, de, de la clase media, porque es lo que te decía hace un rato. O, o, o lo están haciendo a propósito para destruirla, o, o, o no lo están viendo. O sea, ahí ese es mi, mi punto, digamos, que es lo que yo más recibo como inquietud de la gente, Gustavo, porque realmente... Pero son son gobiernos populistas que están para destruir la clase media. Esto
0: ocurrió en el Partido de los Trabajadores, donde en una conferencia una de las académicas de la Universidad de San Pablo, Lula Adelante, dijo yo odio la clase media, detesto la clase media. Entonces vos fíjate que de alguna manera en una entrevista que hace el Negro Oro con el presidente Fernández dice que la culpa del coronavirus en Argentina fue de los chetos que fueron Pero a Europa. Y él y su esposa habían ido a Europa. Claro. Entonces... Es un discurso para la popo, está bien, hay que aprovechar el momento político, me parece que no es el momento oportuno para esa posición, yo creo que sí. es una manera donde hoy tenemos que estar todos más juntos, y después sí, nos volveremos cada uno con su ideología a discutir sus valores. Sí, tal cual. Pero no, la verdad no me
1: sorprende bueno Gustavo, no bueno, mira son las 16 y 28 y este programa que dura media hora se nos está terminando oh, eh, así que bueno, más te más no. voy a pedir más adelante de nuevo que, eh, que, 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 pod que podamos charlar cuando vengas a Buenos Aires cuando ojalá quieras. ojalá cuando vengas a Buenos Aires puedas venir al estudio sí. pero bueno, la verdad que me encantó hacer la nota así aunque sea a la distancia eh, como, siempre, como siempre tenés eh, esa, ese don para la comunicación que es un placer escuchar creo que sos muy claro y, y bueno... Eh, y la próxima canto, ¿eh? y, ah, eso, eso. Eh, va, quiero que después vamos a poner en mis redes porque Gustavo Segre canta y la verdad que y canta muy bien. Yo lo he escuchado unos videitos, así que bueno, vamos a poner unos videitos en, 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 en las redes de tu tobero y, y bueno, te mando un abrazo grande, un abrazo a tu familia, a tu mujer y, y, bueno, eh, y bueno, estamos hablando. Muchísimas gracias por haber estado en tu Te mando un abrazo muy grande, Gustavo. Gracias y felicitaciones por el... Bueno, gracias. La verdad que increíble cómo pasa el tiempo, pasa volando. Esto hay que disfr disfruten a sus hijos los que están escuchando desde sus casas, que es un momento tan especial. Tengo un minutito. Eh, disfruten en este momento, ya que no nos queda otra más que estar adentro de nuestras casas disfruten de sus hijos, disfruten de sus parejas, disfruten de todas las cosas buenas pequeñas que, ten, que nos da la vida todos los días en, en este momento dentro de nuestras casas hoy yo cociné, y estos días estoy cocinando volví a, a cocinar increíblemente así que bueno, eh, espero que cuando termine el coronavirus poder hacerle a todos mis amigos, a mi novio a mis otros hijos que no están conmigo a mi otra hija, perdón, que no está conmigo mío en este momento, que está en su casa con su marido que también le mando un beso grande que ni la veo, está a cuatro cuadros y no la puedo ver, pero bueno eh, les mando un beso a todos muy, muy enorme, cuídense muchísimo cuiden la cuarentena y al señor presidente por favor si alguien le puede hacer llegar diciendo que cuide a la clase media, que este país se nutre de eso, así que bueno con esto, Tutovero son las 16.30 soy Verónica Dios Ortiz, gracias Gustavo gracias Karen en los controles y nos vemos, nos escuchamos el, el miércoles que viene chao, hasta luego
0: Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9 30 años